0: Então vamos lá, tu não gosta, falei de novo, hahaha, <risos> vamos lá para mais um episódio do Empreender Direito Chegamos Podcast. com tudo hoje. Agora, você que está vendo no YouTube, quem não está vendo tinha que estar tá vendo no YouTube, então meu bullying para quem está escutando no Spotify, você vai saber tudo o que fazer e o que não fazer na parte de publicidade, de marketing, de posicionamento e eu não sei mais o que, mas coisas que você pode tomar multa, tomar uma advertência, perder a sua OAB, ter o Giovanni Grisotti da OAB atrás investigando de você, você, investigando você, então fiquem atentos aqui, porque a gente está com dois, duas pessoas sensacionais, que sabem tudo sobre provimento, tudo sobre ética, vou passar para a Karina agora, relembrando, temos o edital da Libera. Relembrando pessoal, hoje a gente vai falar sobre os limites do nosso exercício
1: profissional, para quem não entendeu nada do que o Matheus está falando, a gente vai falar sobre esse Muito tema obrigado. hoje, com, com dois convidados maravilhosos. <risos> Que a Roberta, inclusive, foi nossa colega de mestrado. Foi. Chiquérrima. E lembrando vocês que a Liber agora lançou o seu número 3. Não pode falar edição. O edital do número 3? Não. é, 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 é o, o número, número 2 dois
0: foi publicado agora. Gente, segunda, eu não
1: sei. Isso aí é tudo com o Matheus. A segunda eu publicação eu edição, da Liber foi publicada é. agora.
0: Tá? E o edital do número 3 também já está aberto. Então você que tem um artigo acadêmico... Pode submeter até 20 de novembro, agora de 2021, se você está em 2022, desculpa, esse edital já está fechado, deve ter outro <risos> aberto, vá consultar.
1: Lembrando que, finaleira de ano, é uma oportunidade para quem está advogando, quem trabalha com direito, de fazer o seu nome circular, de botar no ar a sua, a sua, a sua pesquisa de científica. De quando chegar
0: no Natal, vir aquele, aquele tio, aquele primo desgraçado e perguntar o que, que você está fazendo da vida. Eu publiquei um artigo na revista Liga, é ali uma revista aí. que tem SSN, rumo ao qual está aqui, ó. Isso você vai poder falar na sua ceia de Natal, no Ano Novo. Pode ostentar artigo ou não pode, pessoal?
2: Não pode ostentar. Pode publicar o artigo, e pode ficar botar quieto. no
0: WhatsApp.
2: Pode dizer que publicou, mas não vai poder dizer que esse é o artigo, melhor artigo do mundo. Entendi. Não
0: pode ostentar artigo. Já temos aqui a primeira informação e quem ficar até o final vai saber muito mais.
1: Vamos apresentar os nossos convidados maravilhosos, que estão cheios de, de colinha, de livro. Eles sabem o que eles estão falando. Eles vieram aqui com muito conteúdo. E a primeira convidada é Roberta Schaum, doutora, advogada, conselheira seccional da UB. Eu Tô com a minha cola aqui, gente, porque é muita informação. Ela é membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional aqui da nossa OBRS. E do outro lado, não menos importante, doutora Renan citadim Bittencourt. Certo, doutor? Também conselheira seccional da nossa OBRS e coordenadora da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. Eu falei tudo bem direitinho, tá correto, né? Tá correto. Pessoal, tá. se apresentem para os nossos ouvintes. Vamos lá. Então, tudo bem? Meu nome é Roberta. Eu sou
2: advogada atuante. Eu faço parte da OAB, participando da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional como membro. Eu sou conselheira seccional. Sou julgadora da segunda turma recursal da OAB e do órgão especial.
1: Se cuidem com ela.
2: E é porque ela é poderosa. e eu vejo, estão nesses locais que eu vejo o problema alguns problemas que os colegas têm com publicidade profissional.
1: Perfeito. E aí, doutora?
3: Vamos lá, buenas a todos. Bom, não tenho, eu, eu, aliás, tenho aqui como exemplo ao meu lado a doutora Roberta com esse currículo formidável. o <risos> trabalho para a Ordem dos Advogados, atualmente coordenando a Comissão de Fiscalização do exercício Profissional. E vamos tratar desse tema, um tanto interessante, já com provimento novo, provimento 205 do Conselho Federal da OAB. Que deu o que falar. Principalmente no quesito que nosso querido doutor Matheus menciona, que é a ostentação, mas veremos a seguir que tem outros pontos bem polêmicos ainda, porque o que importa não é apenas este provimento, em primeiro lugar, e é o que nos confunde. Temos toda uma legislação que nós veremos a seguir. Exato. Perfeito. E eu quero
0: dizer que eu estou muito feliz aqui em estar gravando com os dois. Porque eu me lembro que ano passado a gente tentou fazer, incluir a doutora Roberta aqui em um Mas curso que, que a gente quis. fez. Foi o nosso primeiro ela curso. Não, não, quis, não, não teve tempo. Não, é, eu queria. Tava, eu
2: foi falta tava... de habilidade com a câmera. Era uma coisa muito complexa para <risos> mim na época. Agora eu já estou um pouco mais relaxado.
0: <risos> Mas é difícil, não é fácil. Tá aí, este não. episódio, era para ter saído antes também, que eu fui falar com o doutor René. Em um determinado momento. E a gente estava na discussão desse provimento que hoje vamos falar aqui. E aí, ele não estava nem um pouco feliz com as discussões que estavam acontecendo na época. Aí ele me falou, Muito ele estava meio depressivo, eu quase falei para ele, vamos tomar um chope. Né? Ao invés <risos> de gravar um podcast, vamos tomar chope. E agora chopp. estamos. Tudo bem que estou aqui, né, tomando chopp. Mas, enfim, então eu quero agradecer você já de antemão. Demais, tá demais. Aqui, é, só o nosso papo antes, eu vi que eu já cometi muitas infrações plenárias na minha vida. Espero não cometer mais, porque fiquei sabendo que eu posso ser investigado por isso. Então, sem mais delongas, vamos à pauta.
1: Pessoal, a gente quer muito ouvir de vocês. O que, que desse provimento novo, dessas últimas alterações, mais chamou a atenção de vocês? E o que, que vocês acham que vai impactar diretamente no marketing jurídico do pessoal que está começando e que está empreendendo para o direito? Acho que a gente pode
2: começar com... Uma leve explicação sobre publicidade profissional show, e marketing. Show,
1: show, show. O nosso é uma pra nós, ética, né, Matheus? A gente tá
2: aqui, ó.
0: Exatamente.
2: O nosso código de ética fala, diz que o advogado faz publicidade profissional. O provimento 94 de 2000 que era o anterior ao de 205, 205 de 2021, também falava em publicidade. O provimento novo, que é o de 205 de 2021, fala Que está acessível sobre em toda internet, né? É só botar no Todo Google internet. ali e abrir. Provimento 205 de 2021, OAB, Conselho Federal, encontra. Provimento super curto, 10, 11 artigos, 12,
1: Doze. mais o anexo. <risos> ah, o anexo é importante, eu li o anexo. O anexo é importante. Vai, vários conceitos. E ali,
2: aí, a partir do provimento, se começou a falar em marketing. Já era, o advogado sempre fez marketing. Qual é a diferença que eu percebo? Eu sempre vou defender que o advogado faça publicidade profissional. O marketing é a forma que o advogado organiza a publicidade dele. Perfeito. É,
1: então, é como se a mensagem dele fosse para o maior número de pessoas, é isso? Organiza isso. de uma forma dentro desses limites isso. e consegue fazer com que a sua atuação, o seu conteúdo chegue para o maior número de pessoas de forma...
2: Exatamente. É, é uma isso. forma. Organiza Exatamente. O marketing é como tu organiza a tua publicidade. O advogado sempre vai fazer publicidade profissional. O marketing veio inovando. O provimento 205 fala em questões de marketing especificamente. Ele traz questões de marketing. Então, é uma novidade grande que, apesar de já estar sendo já era utilizado pelos colegas antes, agora está regulamentado. Os colegas ficam mais tranquilos, como por exemplo o chatbot que está no anexo 1 antes a gente tinha entendimento do TED de São Paulo, dizendo que poderia que é TED? utilizar o Tribunal de Ética e Disciplina. Toque. Perdão.
1: Não, não é. Tribunal é só o de... pessoal, né?
2: <risos> o Tribunal de Ética e Disciplina é, de São Paulo, que tem as melhores jurisprudências ou as jurisprudências mais avançadas. Na verdade, as, as jurisprudências mais disponíveis, a do TED de São Sim. Paulo. É, a gente, Ela pesquisava, por exemplo, o chatbot e encontrava a ementa dizendo naquela época que poderia utilizar o chatboot, porque o chatboot não substitui o advogado. O que, que é o chatbot? Chatbot é O chatboot é aquela, quando a gente entra no site de um colega, sobe uma abinha do lado, dizendo, bom dia, o que você veio fazer aqui? <risos> Isso é o chatboot. Vamos conversar? Vamos conversar. Isso é o chatboot. Então, antes, antes tinha um entendimento jurisprudencial, dizendo que poderia ser usado, e agora está no marketing, está no provimento 205 de 2021. Dizendo que pode ser usado sem problema nenhum.
3: Complementando então com relação a mudanças que nós tivemos no um novo provimento, sobre a publicidade, que está lá no artigo 2o deste provimento 205, antigamente o que era chamado apenas de publicidade profissional, hoje foi dividido em publicidade, publicidade profissional, o que nos importa. E publicidade de conteúdo que eu li ali também. Tu... Mas, umas todas as contas, a gente não pode... Publicidade eh, sugiro, ativa, publicidade passiva. Sugiro que nós não criamos, não, não, criamos não, não confusão nisso. com relação a isso. Porque o que nos importa é os últimos incisos uhum. desse artigo segundo, que é a publicidade ativa, e isso sim é inovador. Inovador por quê? Esse foi o gancho, a entrada da permissão do anúncio pago, ou seja, do patrocínio dos, da sua publicação nas redes sociais. Um exemplo clássico, porque isso gerava, e aí trago o conflito que nós tínhamos entre tribunais de ética e disciplina. Enquanto o Tribunal de Ética de São Paulo, que a doutora Roberta acabou de trazer, permitia há muito tempo, por jurisprudência, essa possibilidade de anúncio pago, de patrocinar sua publicação, desde que o conteúdo esteja de acordo com o Código de Ética e Disciplina, outras seccionais, cito a B de Pernambuco, Bras... Goiás, uh, Bahia, por exemplo, esses Tribunais de Ética e Disciplina entendiam que qualquer forma de anúncio pago configuraria a captação de clientela previsto lá no artigo 34, inciso 4 do, da, do Estatuto da Advocacia da OAB. Então, vou trazer o primeiro problema nisso, nessa publicidade ativa. Naquele tempo antes desse provimento, se o advogado possui uma inscrição principal na OAB de São Paulo e suplementar em uma aula seccional que proibia, por uma mesma publicação que foi divulgada, propagada por meio de anúncio pago, eu vou responder por infração disciplinar em um determinado tribunal de ética e em hum. outro não. Então havia total conflito de, entre tribunais de ética, essas divergências que foram sanadas principalmente nesse artigo 2º pela publicidade ativa. Se é, complementando também da publicidade passiva, enfim, essas são as primeiras inovações. A gente vai ver a seguir que temos também uns avanços, O Dr. Roberto também pode nos trazer melhor o próprio co-working. O co que é, é para mim e para o doutora Roberto que muitos já debateu sobre esse tema, da possibilidade, que tinha discussão se podia ou não podia também entre tribunais de ética e disciplina, por ausência de uma previsão legal no, nas normas da OB. Depois vamos deixar claro que o provimento 205 não é o que trata só sobre publicidade. Uhum. Tem outras normas para tratar também sobre a questão hierárquica das normas. Primeiro o código de ética e disciplina, que é uma resolução. Depois este provimento que complementa o nosso código. Então, existem outros locais nas nossas normas, o que pode e o que não pode na publicidade. Mas sobre co é
2: Vamos falar de co-working, está ficando muito profundo esse assunto.
3: <risos> vamos falar de co Eu vou me empolgando. É, tá. Vamos falar Eu de co-working. O que, que,
2: que acontecia antes? É, é complicado isso, né? A jovem advocacia, principalmente, e mais importante, começa a advogar, Pega a carteira da OAB, passa no exame, pega a carteira da OAB e aí vai fazer o quê? Vai manter um escritório? É difícil, a gente sabe os custos do escritório. Um, e aí os colegas antes alugavam uma sala, entravam dois, três colegas, começava a trabalhar junto, aí dividia é, telefone, dividia endereço Água, e ficava luz. uma coisa meio confusa para a OAB lidar, inclusive para o próprio colega, porque pensem que se a gente começasse a atuar no mesmo escritório, com o mesmo endereço... E daqui a pouco eu sofro, é, tenho, Alguma... eu sofro um processo criminal eu tenho um pedido de busca e apreensão, um mandado de busca e apreensão para ser cumprido no meu endereço, só que é o mesmo endereço de vocês. Sim. Isso é muito complicado e a maioria dos colegas não se dava conta disso antes. É, o que já existia antes do coworking, que são diversos colegas procurando os locais especializados, é, específicos para atuar de forma conjunta, Antes eles estavam, não à margem da lei, mas à mercê de algumas coisas, porque não existia uma regulamentação específica. E agora o provimento 205 de 2021, como uma novidade incrível, trouxe que o advogado pode atuar em coworking. A gente pode entrar no escritório dizer que trabalha, inclusive eh, se recomenda que diga que aquele escritório é que aquele endereço é de um coworking uhum. uh, e o jovem advogado, principalmente agora com as questões da pandemia, até acho que alguns advogados mais antigos estão revendo a necessidade de manter um escritório físico, um escritório Sim. profissional. Mas agora o, o provimento essa é uma das melhores inovações do provimento é, permite que a gente atue em coworking, coloque a placa, use o endereço, isso
0: foi muito bom. E eu, eu quero fazer agora uma pergunta que me surgiu enquanto os autores estavam falando. São duas perguntas né, na realidade. A primeira. Vocês acham que esta parte do... Porque assim, vou ilustrar melhor a pergunta. Quando a gente está na faculdade, e aqui antes a gente estava debatendo em off aqui, né, muito se confunde o ser técnico com o ser empreendedor, principalmente empreendedor na advocacia. E aí a gente vê muitas pessoas aplicando técnicas de fora, né, de outras áreas para dentro aqui então técnicas de vendas tudo inclusive a gente acaba ensinando um pouco também para os advogados principalmente quando vai atender o cliente né? mas é, o doutor Renan ele falou uma, uma um ponto que eu achei bem interessante assim que era assim a questão da publicidade ativa enquanto quem é mais antigo todos nós tivemos a ética nesse sentido né sempre dizer que o advogado tinha que ter tudo passivo uma prospecção passiva como que vocês veem esse avanço agora possibilitando uma ativa e até que ponto vocês acham, agora em termos futurísticos, assim na bola de cristal de vocês, <risos> o que, que isso pode confundir os novos advogados em termos de prospecção ativa?
1: Essa é a primeira pergunta, Não. né? Ah, mais é a primeira. Essa é, dureza. é verdade, a Essa primeira é primeira dureza.
0: Pergunta... Matheus, <risos> tu olha... Quer...
3: Bom, vamos, vamos. Dureza. 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 Vamos, mano. Essa, essa, essa da essa publicidade é...
2: ativa foi dureza.
3: Bom, primeiro com relação à publicidade ativa, o provimento novo especifica também os limites, porque não é ilimitado. Uh -huh. É até bom deixar esse recado. Não está liberado qualquer coisa por tá meio de anúncio pago. tudo anunciado. liberado. Em tese, apenas as informações objetivas do escritório ou do advogado. A área Sim. de atuação. Eu não posso, por exemplo, fazer por meio de anúncio pago publicidade ativa informando o que o nosso código de ética já vedava, informando resultados, informando depoimentos de clientes para, de certa forma, prospectar clientes. Já não posso, já deixo claro, não eu, mas o código de ética e disciplina, ele já veda qualquer menção a clientes ou demanda sobre o seu patrocínio. Esse tipo de anúncio não pode. Então, o que vai ser discutido, acredito eu, é o limite do que já havia te permitido. Um exemplo. Esse caso de informações objetivas, já está há muito tempo, no provimento 94, ano 2000 já tinha. Não vejo problemas e, pelo que eu vi, nem o Conselho Federal. Agora, eu fazer um artigo de determinada demanda, tem discussões sobre isso. Se eu fico semelhante a um cartão de visitas, por exemplo. Eu posso fazer um anúncio pago semelhante ao cartão de visitas, que é o que já era permitido no jornal. Ponto. Exato. Eu não posso aproveitar esse espaço para já fazer teses. Uma autopromoção auto também. A dimensão do meu escritório, Agora, até existe uma possibilidade, pode ser discutido, mas o provimento novo inibe ou veda a publicidade ativa para falar das dimensões do escritório. Ou seja, apenas com relação à publicidade ativa, abrindo margem para falar das dimensões do escritório na publicidade passiva. Ou seja, no site do advogado, por exemplo. Alguém entrou e a publicidade ativa previsão, artigo 2 menciona isso, é quem foi atrás das informações do meu escritório, da minha pessoa. Então acho que o primeiro ponto do anúncio pago, a discussão é, vai ser somente as informações objetivas e o que que seriam informações objetivas? Pega lá o código de ética e disciplina, artigo 44, tá ali tudo que tu pode no cartão de visitas e no material de escritório, o parágrafo primeiro tá ali mencionando especificamente, logo uh, áreas de atuação, especialidade, QR Code, a horário de atendimento,
1: tudo ali está bem mas...
3: específico. Não prov... tem
1: desculpa para fazer errado. É, né? é não. só
3: ler. E a foto?
1: <risos> e é pouquinho, hein?
3: Olha, porque você. É...
0: Agora entra assim, que Gostei. eu me
3: lembre, no cartão de visita não pode botar tua foto. E, e no patrocínio pago, pode colocar a foto? Antecipando, já creio que não. Por quê? Isso é um conflito, ótima pergunta, porque isso é um conflito normativo. O novo provimento, agora, o atual de 205, permitiu a inclusão da fotografia do advogado nos meios de comunicação, isso tá, a doutora Roberta vai, tá vai localizar tá o no nosso artigo, salvo engano, o artigo 5º, vai mencionar, mas vamos ao nosso código de ética e disciplina, resolução, força e maior, resolução do ano de 2015, lá no mesmo artigo 44, no mais um parágrafo segundo, ele veda a inclusão de fotografias do advogado ou de terceiros no cartão de visitas. Pergunto, onde eu posso, então, se o se um novo provimento, que pese hierarquicamente menor, ou seja, não tem a maior força do Código de Ética e Disciplina, ali menciona meios de comunicação. O que dá a entender? Porque existe muita discussão se o advogado na sua página do Facebook, por exemplo, poderia colocar a foto dele na capa se isso não se assemelharia ao cartão de visitas. E no final das contas, o que dá a entender, já que nosso provimento trata quase que exclusivamente de marketing jurídico na internet, de publicidade na internet. Eu acho importante a gente destacar que esse provimento aqui não é exclusivo de publicidade profissional. Se der um exemplo claro, o provimento 94, do ano 2000, vedava o que atualmente o provimento não veda. Exemplo rádio e televisão uhum. lá expressamente era vedado rádio e televisão se Aqui localizar não é. o novo provimento nos não. artigos não vai encontrar onde está então no código, código de, ética. de ética e disciplina artigo 40 vai estar lá isso, bem explícito então a gente vai não basta este novo provimento temos que fazer a leitura do estatuto que também trata Renan,
1: aproveitando marido. passa para o pessoal aí qual Porque... é o combo assim o que, que tem que ler obrigatório Pro pessoal, assim, ah, isso aqui é o básico que tu tem que ler para saber fazer uma, para tu exercer a tua, tua profissão dentro dos limites corretos.
3: Sobre publicidade. Primeiro ponto, Código de Ética e Disciplina eu já sugiro, artigo 39 ao artigo 47, lá o capítulo específico de publicidade profissional. Beleza. Provimento 200, o atual provimento 205,
1: que é bem curtinho, dá para é. ler bem tranquilo. E aproveitando
3: o gancho, que é um novo, é um provimento antigo, mas quem quer constituir uma sociedade de advogados, Lembrando também que sociedade de advogados não se constitui na internet, Como não assim? se registra no Instagram. <risos> Ah, primeira, sim. Minha,
0: quando ele falou isso aqui eu, eu juro que eu pensei Graças a Deus que já deve estar prescrito porque aí eu me lembrei que é a minha primeira sociedade Não, não prescreve Eita! A... Prescreve
2: <risos> quando chega a informação na OAB Não prescreve Acabou, <risos> que... Acabou de noticiar é...
0: Acabou de ficar preto e branco Vamos encerrando, pessoal na... Encerrando a gravação, gravação o pessoal <risos> embora. Não, Isso é bem comum
2: Às vezes, é, só para não perder <risos> o gancho Às vezes eu tô Conversando com um colegas sobre o provimento e sobre publicidade. E aí eles me dizem, ah, mas eu já fiz tal coisa. Eu disse, fez a faz ainda. É, então vamos fazer assim, não faz mais. Exato. Agora já sabe como se faz, corrige e é a vida que segue, bola pra frente, é todo mundo erra,
1: já errei também.
2: A partir é de eu agora digo vai ser. Tá
1: Teu passado não te define escuta o podcast ela é uma filósofa
3: ela... contemporânea né? é uma filósofa. <risos> mas sobre sociedade é justamente isso uh, havíamos comentado antes geralmente nos jovens advogados se formaram juntos na mesma faculdade decidem fazer uma parceria constituir uma espécie de escritório e registram na rede social o sobrenome dos dois em conjunto com advogados associados ou aqui, por exemplo Bittencourt, Schaun, advogados associados mas se sociedade só de advogados, advogados Errado não. também. Por quê? <risos> Errou é importante. de novo, Matheus. É importantíssimo <risos> é o primeiro recado. Realmente, não se registra a sociedade na rede social. Se registra na Comissão de Sociedade de Advogados. E aí eu faço o gancho da pergunta de quais são as normas, onde eu tenho que estudar. Também tem a ver com publicidade em que Pés não esteja aqui no nosso provimento 205. Mas o provimento 112 do ano de 2006 do Conselho Federal trata exclusivamente sobre sociedade de advogados. E não e fique está na lá. mão
1: dos seus contadores.
3: Eu, eu, perdão? Não
1: fique na mão dos seus contadores Estudem
3: ah, né? é. E aí entra o ponto principal Que é nesse provimento Lá explica que é reservado e exclusivo Às sociedades devidamente constituídas O uso do termo Advogados associados, advogados associados Sociedade de advogados E advogados também Então está tudo lá no provimento 112 Ux, eu, é acho que 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 tá trás, eu acho gente, muito legal O que está por trás disso. A
2: gente não pode fazer parecer que tem uma sociedade
1: Quando na verdade não tem exato
3: exatamente. Corre o risco
1: E eu acho muito bacana vocês frisarem isso Porque eu particularmente errei isso, Matheus também Então é, uma, é, é algo que com certeza Quem está ouvindo a gente Às vezes se forma, não tem experiência nenhuma Não leu, né? E, e tá aí tentando esse mundo novo aí, advogando, e acaba cometendo esses erros. Então eu acho fundamental a gente falar sobre isso, não é óbvio, né? Eu acredito que vocês também pegam casos assim lá, né?
0: É que esse ponto é, é legal falar, e agora eu já vou endossar a bandeira já aqui. <risos> Ética não, dois créditos, né? Tem que ser mais. Mas é porque é, Exato. É, é, é uma selvageria. Falou tudo. É uma selvageria, porque parar pra pensar assim, ó eu me lembro que eu fui em um evento em 2014 aí nessa hora tinha já começa a entregar um pouco a idade né? como eu já sabia que eu ia advogar e o um evento acho que era da comissão de jovem advogado quando ela tava engatinhando a fazer eventos de fato fazer algumas coisas assim e era um evento bem legal que eu me lembro que trouxeram algumas questões de ética trouxeram algumas questões de tributação de escritórios para quem ia uhum. fazer, como é que se fazia a constituição foi um evento bem, bem agregador assim só que pô, cara, eu, eu tive que ir para uma, uma palestra dentro da OAB para eu aprender como é que eu ia poder ganhar dinheiro depois de formado. Como é que eu ia poder fazer, ou melhor, nesse ponto, como é que eu não podia perder dinheiro? É, de não tomar uma volta, de não tomar uma coisa. É, então, é, é esquizofrênico, porque a gente é. se vai para a faculdade de Direito. Eu até não fui para ser advogado inicialmente. Foi o bichinho da advocacia que me mordeu durante... Aqui o pessoal da audiência está careca de saber. Eu já, já falei demais, não vou falar dessa vez. Aqui, como é que foi. Mas... Eu de, quando eu decidi ser advogado, a faculdade não me preparou para isso. Hum. Ela não prepara para prospectar, ela não prepara para se posicionar, ela não prepara o branding, né, a marca o pessoal branding. do advogado. E não prepara inclusive para dizer quais são os limites e possibilidades de, de atuação. Né? Então eu acho que nesse ponto esse episódio aqui vai ser muito agregador para quem está querendo começar ou começou e está errado, para dar tempo de se adequar.
1: Eu queria puxar um papo com você sobre a questão da ostentação. Ah, eu amo ostentação. Eu amo também. Mas não assim, é nessa é, hora eu que acho. que
0: entra o relógio de ouro aqui. Eu... Não,
1: <risos> não Porque pode. Isso deu muito o que falar, gente. Eu, eu não sei vocês, mas a minha rede social, assim, em peso. Vários advogados para os dois lados. Gente defendendo e gente criticando. Queria muito ouvir de vocês a opinião de vocês sobre esses pontos. É, eu vi que o provimento foi bem enfático quanto a isso, usou várias, vários pontos ali, inclusive citou a parte do, do relógio ali que ele falou. Então, eu queria ouvir de vocês, o que que vocês acharam sobre isso? E mais do que isso, como é que vocês acham que vai ser essa fiscalização? Vocês acham que vai ser efetiva? Tá. Quem Deixa eu começar então. Por favor. E resumem, por favor, pessoal que não tá sabendo nada do que, que é essa situação, tá, o que, lá.
2: que aconteceu,
1: que artigo que é isso? Tem um <risos> artigo no
2: provimento artigo novo,
3: o
1: que é
2: o artigo, é, vamos pelo sexto, que eu acho que foi o que deu mais polêmica, né? Posso ler? Artigo 6º. Figa vedada na publicidade ativa qualquer informação relativa às dimensões, qualidade ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Esse é o CAPT. Parágrafo único fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional então, gente de Deus vamos começar assim, você é babado nunca pode ostentar
3: a diferença é que agora vem escrito num artigo, não pode ostentar é, o, tinha um nome para isso, Eu estava lá no antigo provimento, autopromoção. Uhum. Isso era verdade, só que foi criado agora um novo conceito. De ostentação. Então de
1: nada, assim, praticamente não teve novo Na, nada novo, assim teve só a parte teve. de estar... teve Teve,
2: teve. teve. Olha porque aí. causou muita... Quando a gente começou, quando saiu o provimento e essa... O que aconteceu? O Conselho Federal se reuniu diversas vezes, fez várias sessões para tratar sobre o texto desse provimento novo. E o pessoal da CFEP, a gente acompanhou sessão por sessão, elas são públicas, transmitidas pelo YouTube. Quando começou essa função da ostentação, esse artigo da ostentação, começou o telefone a tocar e a gente ia trocar a trocar mensagem: olha, ostentação, ostentação, como assim, o que vai acontecer? Bom, firmou o texto, foi publicado e a gente começou, de certa forma, de maneira muito uh, para instruir os colegas, dizendo: olha cuidado, o texto é um pouco confuso, Sim. vejam bem, não pode ostentar, é, publicidade ativa, é, exercício ou não da profissão, quer dizer, a, a, abrange a minha vida privada, Exato. não abrange, o que, que acontece? E a gente começou de leve a criticar essa, essa, esse, parágrafo sobre, esse parágrafo único sobre a sentação. De repente, dois colegas escreveram um texto para o Migalhas, acho que foi migalhas, por migalhas, é, onde eles falavam sobre ostentação, dizendo que estava, em suma, que estava correto e que o advogado não poderia ostentar. Isso faz pouco tempo. E viralizou o pessoal do Instagram, os viralizou. colegas que têm 50 mil, 60 mil seguidores, se valeram dessa ostentação, inclusive para ganhar mais seguidores, para ganhar mais publicidade, eles também movimentaram as redes deles. E com cards maravilhosos, com piadas, alguns um pouco agressivos, meio grosseiros, criticando a OB, mas de maneira geral com piadas, colocando imagens e perguntando, isso aqui pode ou não pode? Isso aqui ostenta ou não ostenta? Bom.
1: <risos> e o bom senso, como é que fica nesse e bom
3: senso, é, Pois então, o problema na verdade é esse bom senso, já estava lá no Código de Ética e Disciplina, no artigo 39. Quando tu não sabe se pode ou não pode, geralmente o julgador vai falar... Utilize a descrição e sobriedade do artigo 39. Mas o que é descrição e sobriedade? Nós temos que ser objetivos, porque a gente não está falando de qualquer tipo de processo administrativo. Estamos falando de um futuro processo administrativo disciplinar. Um procedimento acusatório, sancionatório, que exige que o advogado acusado tenha a possibilidade de se defender. Não com relação à descrição e sobriedade. O que, que seria a ostentação, por exemplo? Bom, o problema principal é esse ou não. Lembrando que nós brincávamos muito sobre isso. Olha, então, se vai tirar férias. Quem jamais querendo...
2: imaginou que ia
3: virar uma não, função dessas. É aquela só. brincadeira, que advogado não tira é. férias, agora virou verdade. Agora não, não pode tira tirar mesmo. férias. Principalmente se estiver em Estrela de Noronha, no Hotel Cinco Estrelas, dirigindo um veículo importado, porque aí fala exercício ou não. Assim, claro que a OAB não vai ficar fiscalizando uh, a norma, a vida pessoal do advogado, principalmente se ele está feliz, se ele se ele tem dinheiro ou não tem, enfim, seja feliz da forma que for, não é o AB que vai interferir na vida privada, uhum. primeiro ponto e essencial acredito, isso certamente... Que essa será que... é a
1: grande crítica, né, pessoal? Claro. Isso que eu, que eu vi bastante, assim, peso nas, nas redes sociais, é como é que vai ser as minhas férias, como é que vai uhum. ser eu fazer meu stories lá dirigindo com o meu carro? Uhum. Como é que vai ser isso? Eu, eu, acho, é. eu, acho, eu acho importante eu, falar sobre isso. Eu
2: vou... De novo, o texto é confuso, né? entrou em vigor agora, a gente tem que ver como é que as coisas vão acontecer, mas o que, que eu andei falando em palestras para os colegas? Desde que vocês não peguem o carro importado de vocês, ou qualquer carro, é, tirem uma foto dizendo: Olha o que eu comprei com os meus honorários. Olha o que eu comprei porque eu sou porque eu um bom sou advogado boa. e porque eu, minha advocacia me permite me comprar essas coisas. Eu acho que até aí vai estar tá tudo bem. Uhum. O, o, o colega tem que
1: é, entender
3: Exagerar. que bem não pode chegar antes Sim. dele da advocacia dele. Entendi. E em alguns casos também Ótimo. que seja totalmente desvinculado. Até, por exemplo, o advogado está no Caribe. E ele começa a utilizar, não, totalmente alheio, numa praia, aproveitando a vida. E hashtag advocacia de sucesso, hashtag seja feliz com a advocacia. Boa, essa hashtag boa. Não, calma aí. Qual é o vínculo que nós temos entre essa tua vida pessoal, que a OBA não tem nada a ver, de fato, com esse vínculo profissional que tu acabou de trazer da sua publicação. E aí a gente pode partir daquele cuidado, ah, posso ter um perfil pessoal e outro profissional, até recomendado, não é obrigatório. Mas se eu tenho misturado, eu tenho que tomar esse cuidado para não vincular uma publicação estritamente pessoal com a minha atividade profissional da advocacia que de fato é uma publicidade mais restrita a do advogado. É esse cuidado que a gente tem que ter. E no final das contas, o que é, que é ostentação? Troca, troca a palavra auto autopromoção, é isso que a gente tem que evitar e já deveria há muito tempo com, os, com as normas antigas, com o provimento 94.
0: É, que é um, um cuidado que é importante, né? E, e até agora eu tô falando, eu me lembrei que teve uma vez que eu eu te mandei uma mensagem, né? Que era uma situação ali de uma deputada que eu queria pensei assim, mas eu vou divulgar. Aí eu não não vou. Ah, mas ela divulgou, então eu quero divulgar também. E exatamente eu me lembro que exatamente ele me falou isso assim, olha, tem que ver qual é o ônus e o bônus que tu quer, porque pode ter alguém, por ser uma questão partidária, uhum. que possa se incomodar e te denunciar, e daí a coisa já fica um pouco mais. É, mas isso eu acho que trouxe essencial, assim, é parcimônia, saber o limite, saber qual é o ponto de confusão. É, é, quando duas... vocês falaram agora de ostentação, a primeira coisa que eu pensei assim, o advogado pegando um bolo de dinheiro na mão, assim, <risos> postando uma foto, alguma coisa. É,
2: duas, duas, duas coisas em relação a essa nossa conversa. Primeiro, já existiu aqui... É, no Rio Grande do Sul, um escritório que foi denunciado porque ele escrevia assine, alguma coisa mais ou menos assim assine seus contratos com caneta e dava a marca da caneta quando você entra no nosso escritório, você passa por lustres e candelabros de tal país poxa, e se isso não é ostentar
1: a gente não sabe o que é, então. A gente não
2: sabe o que é. E sobre esse receio de publicar alguma coisa, que eu também tenho, porque eu advogo e eu faço publicações no, nas redes sociais. É, não é querer, assim, inflamar, mas os melhores fiscais são os nossos colegas. Sim. É aquele colega que tu bateu boca numa audiência. <risos> é aquele são... colega que o cliente, é o cliente olhou pra ele e disse, ah, eu vou trocar pro doutor Matheus... Esse colega ele vai estar tá de olho nas suas redes sociais e ele vai te denunciar. Então, essa essa é a máxima. Os melhores fiscais são os advogados mesmos. A gente fiscaliza os colegas. E, Roberto, e é o
0: colega de vem a denúncia. É quase a panela de Siri, né? Eu, eu hoje estava escutando e me falaram essa analogia achei muito boa, né? Que eu, um menino queria levar dois potes para botar o Siri, pescar Siri em Santos. E o pai dele falou, não, um é o suficiente ele não, pai, porque já pensou ali se a gente levar só um, a gente não tem como tampar o pote, porque os siris vão sair correndo e aí o pai dele respondeu, não, um siri nunca deixa o outro sair de dentro do <risos> <risos> é verdade. o outro vai vir vai dar uma pinçada e vai puxar é de verdade? volta A realidade digamos assim. eu acho
1: muito importante a gente falar aqui o que, que pode acontecer com esse colega que ultrapassa todos esses limites assim, do que, do que a gente está falando aqui, o que, que pode dar assim para o pessoal direto e reto
2: Vamos lá, divulguei o um resultado. Tirei uma foto abraçada no cliente na saída de uma penitenciária dizendo a varada de soltura a Cliente cantou. na rua, a Lili cantou. Cliente na rua, final de semana, e aí, advocacia
3: não criminal não, não Só fazer dar. um
1: parênteses. Claro. Divulgar aquela questão, por exemplo, informação processual. Julgado procedente, pode postar? Não. Não, né?
3: Provimento novo deixou bem claro. Antigamente, o código de ética ainda ativo. Mas ele veda a divulgação de lista de clientes ou demanda sobre o seu patrocínio. Aí havia dúvida, tá? mas então eu posso colocar somente a sentença, uma decisão, um print? Eu, coloco, eu, eu vou omitir o nome do meu cliente, coloco o resultado? Não poderia de qualquer forma, mas enfim, o provimento agora deixou mais claro. Eu não posso mencionar qualquer resultado obtido em processo judicial Show. ou administrativo sobre o meu patrocínio. Então agora deixa bem claro, eu não posso... Ah, mas agora até para flexibilizar e facilitar. O que eu posso então? O provimento novo flexibilizou. Eu posso tirar uma foto em uma audiência, fazendo uma sustentação oral. Isso também antigamente era uma dúvida e muitos Eu simulais. achei muito legal. Isso. Agora, sim, é possível. O que eu tenho que ter, eu, tomar cuidado é resultado, divulgar o meu cliente, a, salvo aquela exceção que, a o que eu trouxe. de maravilhosa,
2: sessão maravilhosa. Exceção feita para os criminalistas. Não, brincadeira. <risos> Está é, no parágrafo 2 do artigo 4º, que no final diz assim... -na decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, vírgula, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em casos cobertos pela mídia.
0: Perfeito. Eu ia perguntar isso. Maravilhoso esse Maravilhoso. artigo. Maravilhoso. Porque eu vejo muitos advogados quando dão entrevista... Aqui a gente falando no Rio Grande do Sul, Gaúcha ZH, tirando prints e postando na rede social. E a última que eu dei eu pensei assim, cara, não vou mandar porque daqui a pouco eu vou me ferrar. Pode ou não pode? Eu pegar um trecho da minha entrevista minha e botar ali, só que fazendo analogia, querendo ou não, ou alusão, melhor Sim. dizendo,
3: ao caso. O primeiro ponto: esse, esse, essa notícia, esse jornal foi pago por ti ou na verdade é uma matéria estritamente jornalística, matéria independente? Estritamente jornalística sobre o, prov... o caso. Perfeito, o provimento novo deixa claro essa possibilidade. É possível oh, Mateus, uma manifestação espontânea tá pela mídia. Tá? Claro, temos que ter algum cuidado, não vai aproveitar e falar que vai ganhar tantas vezes, que já ganhou antes, que já tem outros clientes, que já teve êxito. O que já está vedado, desde o código de ética até o novo provimento, segue firme. Mas posso sim manifestar quando há um caso coberto pela própria mídia. Né, doutor Roberto? É,
2: o melhor Pode... exemplo é: sai, estoura alguma coisa. O delegado chama a imprensa, PACO, coletiva. Ministério Público, coletiva. Inclusive pela, pelo Instagram agora, no perfil deles. Coletiva fantástico. de imprensa. Fantástico. E o que, que acontecia? O colega ficava de mãos atadas, de certa forma, porque ficava receoso de dar entrevista, não dar entrevista, chama a imprensa, não chama a imprensa. A defesa se manifesta, a defesa não se manifesta. Agora pode. É, isso é fantástico, porque... Tem que ser uma decisão do advogado, vou chamar a imprensa e vou me manifestar ou não, me manifesto só nos autos. Isso aqui, inclusive, a meu ver, isso é uma interpretação minha, isso aqui inclusive paridade de armas, Exato. porque a gente sabe dos processos midiáticos, que são midiáticos de propósito, que são aumentados é, propositalmente por Ministério Público e Polícia para fazer parecer muito pior do que são. E aí vai do, agora vai do advogado se manifestar publicamente ou se manifestar só nos autos isso é uma questão de defesa isso aqui foi muito importante
0: Sim.
1: mas continuando hum. o que pode o que pode acontecer se eu derrapar eu. vamos lá errei eu. aí vai parar lá com o doutor Renan
3: não não é tudo matéria em tese aqui mas se nós pegarmos exemplo exemplos, exemplos um recorrentes um fato isolado uma publicidade regular única um anjo uma publicidade regular apenas um violação ética caberia apenas a sanção disciplinar de censura. De censura, tá? Que se o advogado não tiver, uh, não tiver antecedentes disciplinares, não for reincidente, poderá ser convertida em, em advertência, tá? Mas assim, estamos falando de um anjo. Geralmente não é uma publicidade apenas, isso pode ser avaliado então em outras circunstâncias que vão agravar a penalidade imposta eu tenho uma publicação já irregular de consulta gratuita já verifico que a sociedade do cidadão é irregular, já tenho duas tem uma violação ética aí
1: já começa a ficar complicado. e uma
3: manutenção de sociedade irregular do artigo 34, inciso 2 do estatuto da advocacia seguindo mais em frente ele tem um estagiário que faz as de advogado no meu escritório foi conseguido comprovar, já responde por nova infração, artigo 34, inciso 1 de facilitação por não inscrito e assim vai, Se, todas essas têm a previsão de censura mas pelo acúmulo, pelas, pelo rol de infrações já recebidas, além de censura, existe a penalidade acessória de multa, que vai de uma a dez anuidades. Pode ser tudo, tudo vai ser caso a caso. Então tem que verificar qual é a circunstância do advogado. E até perguntar,
0: assim, porque tem gente que não vai saber aqui, que é da nossa audiência, no que consiste a penalidade de censura?
3: É, a penalidade mais branda A sanção disciplinária mais branda Porque ela não é alvo de publicidade Então ela fica nos registros internos do profissional então Mas fica lá, fica guardadinha Porque se em caso de um novo fato Um novo processo disciplinar O julgado no Tribunal de Ética e Disciplina Ele for punido de novo por censura Esta não vai ser mantida como censura E sim convertida em suspensão Isso está lá também No nosso estatuto da advocacia Em tese, bem em tese se eu tenho três fatos isolados que geraram de publicidade regular, que geraram três processos distintos. A primeira seria uma censura convertida em advertência. A segunda, uma censura não convertida em advertência em razão da antiga advertência, já que foi convertida. E o um novo fato, ensejaria uma suspensão disciplinar, que vai de 30 dias a um ano. Então, isoladamente, cada infração poderia gerar isso. Uhum. Se for tudo num fato só, pode é. ser avaliado a acumulação de multa.
2: É, mas vamos lá. Uma vez eu tava dando uma palestra também e alguém escreveu no chat: "Ah, mas então vale a pena fazer publicidade regular, porque aí eu vou ganhar um dinheirão e vou ter só uma censura boa". Não. Não é bem assim. Tem históricos na nossa comissão e na seccional de colega que se cedeu demais, viralizou e ele foi direto para uma suspensão preventiva que virou eu não vou dizer o nome, porque não posso, enfim, mas que todo mundo sabe quem é, todo mundo lembra do jingle, todo mundo lembra uhum. das, das musiquinhas, da historinha. E o colega foi para uma suspensão preventiva. Então, assim. Cuidem. Cuidado, porque se der tudo certo ali é uma, é uma censura se exagerar demais, suspensão preventiva. O pega. Divulgado e o pela internet,
0: OAB. Tu não tem controle, né? Depois tu largou ali. Não,
2: não, não isso é um problema. Aí... Isso é um problema. Todo mundo salva e fica circulando independente da tua
3: vontade ou não
0: exatamente
1: erros mais frequentes que vocês observam o pessoal não cometer
3: bom primeiro ponto né, a própria sociedade regular que nós já comentamos Perfeito. registra na comissão de sociedade de advogados caso contrário insira seu nome completo e não esqueça número de inscrição também não está nesse provimento. Artigo 14 do Estatuto da Advocacia. Então, a gente tem que estudar a lei, o código de ética e os provimentos. Nesse caso, é uma obrigatoriedade, não apenas para que ele seja identificado, mas que a própria fiscalização da OB saiba que não é um estelionatário, não é uma pessoa se passando por advogado. E não raro nós temos pessoas homônimas, tem pessoas que têm um nome comum, e o estelionatário se aproveita desse momento. Já uhum. não, é, não é raro encontrar isso, um bacharel em direito, se identificando como se advogado fosse. E, óbvio, ele não vai usar o número de OB ali. Por isso que nós todos, enquanto advogados, temos, dever, né? temos esse dever de inserir o número do OB também.
2: E se não tem a sociedade registrada e quer advogar, coloca nome e sobrenome, advocacia ou advogado, advogada, e o número de ordem, e tá tudo certo. Tudo certo Porque eu não posso fazer parecer que eu tenho uma sociedade por exemplo, Roberta chama advogados, advogadas, quando na verdade eu não tenho esse registro. Melhor coisa para quem está começando e não quer gastar dinheiro com inscrição de sociedade, falando de tal, advogado, advocacia, número de ordem.
1: Queria eu ter ouvido esse podcast quando eu me formei na... E agora Como? eu vou... Tem mais, tem mais, Mas a dificuldade espera, não a dificuldade é de
3: essa, vou fazer até um gancho daqueles dois créditos na universidade. Valeu. O problema não é a OAB, exato, o problema não é a OAB. É. O problema é que a OAB tem que educar o profissional que, enquanto graduando, não teve a oportunidade de exato. ter a leitura do nosso código de ética. No máximo é o A, B e C ali que vai cair no exame de ordem, contrato de honorários, etc. Então a dificuldade está lá. O problema, e aí... Aí a oportunidade da Comissão de Fiscalização, que não é um órgão punitivo, mas pedagógico, que oportuniza essa correção, nós agora temos o termo de ajustamento de conduta regulamentado, é que aquele profissional ele já poderia, ele evitaria isso. E aí nós temos que, o quê? em um certo momento, dar eventos junto dos colegas explicando o que pode e o que não pode. Isso é ótimo para quem trabalha dentro da Comissão de Fiscalização, porque evita processos disciplinares, justamente por ignorância, Exato. por desconhecimento. A gente sabe que a grande parcela de que comete erros no que se trata de publicidade profissional é não é para má fé, não é para enganar as pessoas. Eu, eu particularmente tenho foco, uh, particularmente, o maior problema para mim são advogados que primeiramente usam veículos um veículo estritamente ilegal, que é a rádio, televisão, Tá lá no Código de Ética, na T40, já sabe que não pode, o meio já está errado. E, e aproveita aquele espaço para prometer o que não existe. Promete, e geralmente. Por exemplo, o assim, fo...
1: revisamos o seu financiamento de carro isso, em... em. até uhum. 80%, 90%. 90%. Uhum. Isso é muito comum, o né? O foco
3: uhum. são pessoas hipossuficientes, vulneráveis. É. É. Se torna o pobre mais pobre ainda. Porque tu sabe que não vai dar em nada. Sabe que não teria condições de prometer esse tipo de situação, mas o leigo ouvindo na rádio. E geralmente, Acredita. até um radialista famoso é contratado só para abrir o espaço, ele vai acreditar naquilo.
2: Interior, isso é tão comum no interior.
3: Agora, Nossa! Infelizmente, infelizmente é o grande Lembra problema. What? Lembra que a gente viu no rádio? What? what?
1: Que era o What? Só que a A
0: gente passou hoje por um cartaz, estava no viaduto ali, que estava ali, reduzimos a sua parcela do financiamento. É Fotográfica e manda pra gente. <risos> eu já olhei, isso é
3: fantástico.
0: 88%, mas é muito preciso. O que, que mais, gente? <risos> o que mais que
3: tem de erro aí? comum. que vocês. comentado a exposição de clientes, certo? Exposição de de clientes, clientes divulgação de, clientes.
2: de resultado. Eu não posso ter no meu site mensagens de clientes. Eu recomendo o doutor fulano porque eu trabalho com ele, o trabalho dele é excelente, conseguimos o que queríamos.
1: Não, uhum. não pode. A questão que... de título, como é que ficou agora? Porque eu vi ali que teve uma alteração. Né? A gente pode falar, por exemplo, advogada criminalista, vamos supor. Se eu não, não tenho título... Eu vi que pode. teve uma, uma modificação. No Insta, pode botar ali a Bill, advogada criminalista, se eu não tenho
3: essa a especialidade? A pode. Pode? For, eu não preciso ser especialista em ciências penais, criminal, para atuar nesta área. Não exige. Então, eu posso informar sim... Que a minha área de atuação é um advogado criminalista. O que eu não posso é falar que eu sou especialista Entendi. em direito penal, criminal, ciências penais. Esse é o cuidado. Olha que interessante caso isso. Caso contrário, é um detalhe. Sim, eu não posso responder. Vai ser averiguado. Doutor Roberto, temos uma discussão do outro também. Está fiscalizando
0: e até esse ponto, agora complementar a pergunta, porque agora me surgiu assim veda falar especialista mas eu sempre falo que se tu tem um notório saber alguma coisa é. assim, é que que o eu poderia dizer é assim, eita, o
2: dói acadêmico. né pra Como quem é que sofreu um isso? mestrado dois anos dói
3: grande né? <risos> dói, dói. 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 Dói.
2: inclusive a o artigo dos colegas que gerou aquele problema todo problema não mas que gerou toda aquela divulgação da ostentação um dos colegas se auto intitulou especialista em processos éticos disciplinares essa especialização não existe.
3: E aí, Deveria como é que, existir, como é... mas... Deveria existir, não existe, Porque mas ele certamente se valeu para desse para provimento aí, novo. Ah, tudo. Então, pode. É um cuidado, é um cuidado que a gente tem que ter. E nós até debatemos já sobre isso, essa alteração, na verdade, não, não foi a alteração do provimento novo. Uh -huh. Isso está lá no Estatuto da Advocacia. Eles, uh, tanto que tem a menção no provimento ao artigo 3º, sim. do Estatuto. E isso tem a ver com uma discussão lá no Conselho Federal... Referente à dispensa de licitação para escritórios de advocacia com notório saber jurídico. Notório saber na especialização específica, no caso específico. Só que abriu uma margem imensa do que seria o saber notório. Lá no estatuto menciona os tipos que poderiam ser enquadrados, mas enfim. É um ponto polêmico, eu sugiro sempre informar que é especialista se tiver certificação. Tanto que o Provimento Novo também informa que a OB poderá notificar o colega uhum. para que pra ele traga né? e apresente esse documento.
2: É, é aquele tipo de coisa que a gente só vai saber o, como dá para lidar Daqui a um tempo, quando as coisas começarem a acontecer As denúncias começarem a chegar Nós vamos um gravar poder... ter... mais
1: um podcast depois Para saber como é que está rolando isso aí Exatamente
2: Mas em retornarem. tese aqui no inciso 3 A gente tem essa brecha Sobre o título não incentivamos que os colegas Utilizem especializações Que eles não tenham, mas existe essa brecha Aqui, vamos ver o que, é,
3: que vai acontecer é Muito voltada para licitações Essa brecha. Mas ainda é assim isso.
2: a brecha está aqui E dentre outras,
3: <risos> ostentação É uma brecha, não sabemos o que, olhar que é ostentação Roberto. O dicionário não nos explica o que é Matadora. Tem mais, uso de meios e recursos Excessivos Recursos financeiros, uso de meios De recursos financeiros excessivos O que, que seria um recurso financeiro excessivo? Tem advogado rico tem é advogado pobre? Não sei. Mas, assim, se o advogado tem um helicóptero e outro tem um, uma, uma bicicleta, o, o que, que seria o excessivo? Com base no quê? São Qual novas extremamente abertas que serão complementadas, deverão ser complementadas no anexo único. Então,
2: Ou pelo comitê.
3: O comitê, Ou vai o, comitê vai, é, é. o comitê vai se manifestar. O comitê regulador de marketing jurídico foi criado neste provimento. Uh, a ideia inicial do projeto era... Que o comitê na, analisaria até mesmo casos concretos, o que ainda bem que não passou, porque não caberia ao comitê analisar casos concretos, caberia ao Tribunal de Ética e ao órgão especial, os órgão, o órgão extraordinário de cada seccional e também no Conselho Federal. Então eles não alteraram, caberá ao comitê propor alterações, o que qualquer um de nós poderia também. Uhum. Então o Conselho, o Conselho Seccional do, do, aqui do Grande Sul também pode propor alterações enfim isso abriu muita margem e acredito que que o comitê servirá para complementar o nosso anexo único vado ainda de normas subjetivas abertas neste provimento 205
1: show de bola considerações finais pessoal sobre o provimento dicas finais eu gostaria que cada um desse uma dica assim ó certeira para o pessoal que está ouvindo
2: a dica certeira que eu tenho é praticamente a mesma de antes do provimento novo quando se for fazer publicidade profissional A palavra de ordem é cautela Tinha que ter cautela antes Tem que ter mais cautela agora, agora. Com o provimento novo Porque as coisas começaram agora A gente não sabe como, como o provimento vai ser interpretado Como que as coisas vão ser decididas Não desconheço alguma, algum problema E alguma solução relacionada a esse provimento ainda A gente não tem nenhum da CEFEP. Ainda não não, não estou falando de denúncia, estou falando de uh, notificação, resolução.
3: A dificuldade desse provimento novo não é nem na, na nossa comissão, na comissão de fiscalização. O problema é que sequer tem, teremos tão cedo julgados do Tribunal de Exatamente. Ética de Disciplina. Não teremos inventários, não teremos nem do Tribunal de Ética e tampouco do Conselho Federal. Quem é que vai definir e regulamentar essa matéria? Exatamente. Essa é, gera uma certa insegurança jurídica naquelas questões de ostentação... Mas assim, titulação. Não, não há, é, titulação também, acredito que ainda não vai ser tão discutida a, a titulação, porque em tese o provimento deixa claro que tem que ter título reconhecido. Mas essa questão subjetiva de assentação certamente vai ser debatida no órgão especial, isso tem que ser debatido e, anexa, e complementado no anexo único. No resto, não é novidade, código de ética já vedava, provimento do ano 2000 já vedava tudo que já está inserido aqui, se tiver uma exceção é a distribuição de brindes que já era vedado mas não tinha nada por ah, escrito. Ah,
1: eu gosto tanto de brinde.
3: Não é proibido <risos> não distribuir brinde. Negócio é, esse. É, é a dica que eu sempre falo, ah, mas eu não posso distribuir brinde porque eu tenho um cliente tal que eu gosto de dar um mimo pra ele no final via, do é ano. A não pode? Não, a questão é, em um local indiscriminado. Ah. A pergunta que eu faço pra quem diz, ah, eu não quero dar o um brinde, eu sempre dou no final do ano. Continue dando. O problema do provimento é sobre o que? Publicidade. Tu vai tornar público este brinde? então Quer nós temos um problema do cliente o brinde, Exatamente, né? já está expondo o cliente. o cliente ganhou
0: uma cuia de chimarrão no <risos> então, Essa é. é a questão.
3: Transformar isso que era interno entre advogado e seu cliente em algo público, nós podemos ser um problema. Além do brinde que não poderia tornar público alvo de publicidade, o próprio cliente que também não poderia ser alvo de publicidade. Dois problemas e um tiro só. Então já era proibido. A gente tem que ter só certo cuidado com essas questões mais subjetivas, principalmente da ostentação.
1: Dica final. Tua. Quero ouvir. Tô curiosa. Estude.
3: Estude. A gente tem <risos> que ler. Vamos ler os provimentos. 112, 94, 205, código de ética, estatuto, por aí. A partir disso...
1: Eu quero, eu quero comentar uma eu coisa posso, pra vocês. Eu, eu
0: posso dar uma dica também, me permite?
1: Era pode host. pode
0: e aí eles vão chancelar para dizer se a dica é boa ou não essa Pai. essa é a tua dica essa final é dica. ah tá não, entendi, eu, entendi. Eu, eu também vou dar dica eu sou host, eu também eu vou dar dica. uma tá é assim pessoal quer fazer não sabe se dá mesmo já leu os provimentos não sabe se dá entra com uma consulta Perfeito. dá para consultar Perfeito. essa é uma boa a resposta porque vão dizer que não pode Mas como é que faz a consulta? Da não pergunta. sei é como é que faz. Essa é uma Contadores, ótima pergunta. Aí eu passo a bola para eles. A consulta. Formulem
3: consulta em tese, tem que ser em tese, não o meu escritório quer fazer isso. É. Não. Em tese. Tem dois locais: Tribunal de Nós Ética. Nós estamos disciplina. falando de
1: OBRS ou não? OBDS OBRS, tá. para todas
3: as seccionais. E se
1: você não é do é. RS, outro estado procura sua e pergunte, porque isso. eles vão saber
3: responder. O Tribunal de Ética e Disciplina cabe. A análise dos dispositivos, ou seja, consulta sobre matéria ético-disciplinar, em geral. Ah, eu quero algo específico sobre publicidade, consulta em tese sobre matéria ético-disciplinar. E temos o órgão especial da OB, nosso órgão extraordinário. A ele não cabe a mesma coisa, sim a interpretação das normas. Então, tem que ser específico. Então, que, olha, estou com uma dúvida sobre o artigo 6 que fala da ostentação, se ele se enquadraria no caso específico de um helicóptero do advogado, não sei tragam em tese e uma interpretação pelo órgão especial. E
1: essa, essa consulta é paga, né?
3: Olha a pergunta, porque isso varia de seccional para seccional. Tá,
1: a nossa aqui da RS
3: <risos> não sabe. Em tese havia uma taxa, por isso tá. havia uma taxa, mas eu não posso afirmar que tinha. É taxa, é acaba...
1: investimento. Depois.
3: Ah, vou aprender agora, espere ah, que eu vou informar. Tá né? <risos> tá salvo engano, o órgão especial não há, não há cobrança alguma. Isso eu tenho quase a certeza que não foi alterado. Então, na dúvida do Tribunal de Ética, consultem antes só para verificar se tem uma taxa, tem um pagamento ou uma, perdão? O
1: investimento.
3: investimento. Chique demais. Mas o órgão especial, salvo engano, multa não, depois... não há não, não há tem nenhuma multa, cobrança.
1: Não, não, tem multa, não. Não, Pode tem multa. Ter, Esquece multa aí. Aqui? É, mas, enfim, investimento igual conhecimento, é sempre investimento. É investimento. É, o, também é importante dizer que
2: o que se percebe da OAB, do Conselho Federal, que a gente tem notado da OAB como um todo é, não existe uma, uma intenção de proibir que o advogado faça publicidade profissional. Não é isso. Nem, se vai, nem que o advogado utilize de marketing, de mecanismos de marketing e outras coisas nesse sentido. O que a OAB tenta fazer é regulamentar para que o advogado se utilize dessas desses mecanismos dessas desses materiais da melhor forma possível sim sem evitar evitando excessos evitando exageros e evitando coisas que diminuam a profissão exato o que façam um o advogado de repente parecer ou a advocacia parecer que está no mercado público numa troca de balcão negociando serviço negociando as redes
1: foram muito boas né para nós sem dúvida para divulgar o nosso a nossa atuação mas também por outro lado Teve uma expansão desses, desses outros colegas e não, que nem nem são colegas às vezes, né? então promovendo essa ostentação e acontece muito em Reels, e em, em vídeos,
0: a gente vê uma coisa assim totalmente exagerada, é, né? É que até divulgando o nosso outro podcast que a gente tem, que é da revista do né? é Debercast. Né? É uma loucura, uh, é uma para loucura de A gente entrevistou o Streck grande episódio. E, um maravilhoso no momento ele disse mesmo né que a internet o, ela é boa porque ela deu voz ela deu acesso ao conhecimento mas deu voz aos usar <risos> é, E aí, por vezes a gente tem algumas pessoas que querem se passar e é esse que eu, tema eu que, que a gente está falando aqui hoje
1: muita gente acha chato Sim. né ah, é coisa chata tal tá? o AB sempre em cima deixar tem de muito ser chato disso.
0: quando você vai, vai para o campo de batalha exato, a gente exato, que chato que chato, que chato
2: pois existe até manifestação de de, de colegas que uh, redigiram o, uh, o provimento novo dizendo que a gente pode se valer do TikTok? Mas que isso? para fazer dança? Eu não, vamos lá, segura a dança.
1: Aí, YouTube! Segura a dança, segura a dança.
2: Existiu uma manifestação sobre o TikTok, eu achei sensacional também, porque os colegas perguntavam, posso usar o TikTok? Por que, que não? É. Agora, se tu quiser fazer uma dança de biquíni dizendo que tu é a melhor advogada do mundo, talvez aí. aí a gente tenha um problema. Mas a rede social TikTok em si não é um problema. É, inclusive existem manifestações dizendo que o advogado pode utilizar o TikTok de maneira é, comedida, enfim. Mas que pode utilizar. Então, gente, que a coisa mais divertida que o TikTok. <risos> eu me
0: perco no TikTok, eu tive que excluir ele. Mas eu tinha feito... no TikTok. Mas aí eu ficava mais. A,
1: a eu... descrição
3: e sobriedade que eu tanto reclamo nessas horas. Eu fico pensando nos tribunais de ética mas aí eu eu fazer tenho... uma pergunta agora? Mas Matheus é dica
0: não, é final É Mateus. dica final, mas polvo, a gente gosta. Ah, vai daí, vai daí depois, que a gente, tem depois pouco a gente tempo. vai seguir conversando aqui <risos> é, A gente já vai fechar já. Mas enfim é, Se a pessoa ela tem um tiktok Que é só pra dancinha, ela pode ser advogada Mas ela não produz nenhum conteúdo de advogado Ela não fala que é advogada lá Ela simplesmente dança Teria problema,
3: não. Ela é simplesmente dança. Seja livre, seja claro. advogada e dançarina. Só não pode vincular ou indicar vínculos entre, entre atividade profissional de advogado com a dançarina. Por exemplo. É
1: questão de hashtag, né? Se eu tenho
3: dúvidas, exato. Se eu sou empreendedor, eu posso ser empreendedor? Posso. Por que, que eu posso? Dá uma consultada no estatuto, por isso que eu brinco, estude porque as pessoas não pegam, graças à faculdade, é outra crítica, mas tudo bem. As pessoas não pegaram Os o estatuto. Créditos. Lá, artigo 28. Ali menciona os cargos incompatíveis. Qualquer atividade incompatível está no artigo 28. Eu coloco Senão eu lá. Não fala que é incompatível. Não pode, exato Não está lá a dançarina Não instalar o empreendedor Matheus, é vai possível. tranquilo Pode dançar é Pode dançar, dançar, dançar. Matheus Tem cara de bailarina
0: Vou, vou dançar aqui depois pra vocês Gente,
1: pra você. uma <risos> alegria estar aqui com vocês O papo foi muito divertido Espero poder contar com vocês para outras participações sempre. Quando tiver mais com aí Jurisprudência Mais casos rolando né?
0: Contar babados Não,
1: importante. babado não pode Porque eles não podem falar Ah, tudo em tese, né, pessoal sabe que tudo aqui Mensagem é final pra de vocês Estudem Estudem e utilizem o provimento novo
0: de maneira ponderada, ponderada obrigada ponderada. obrigada doutor renan eu gostei que aqui, esse aqui sou uma dúvida
1: maravilhosa
0: inclusive se você
1: está ouvindo pelo spotify ou qualquer plataforma de áudio vai no youtube porque esse é essa mexidinha Foi um,
0: final é. aqui é só pra quem ficou até o só final Só pra quem ficou, que ficou até
1: o final ficou.
3: Então, pra finalizar também, agradecer Não, o
1: Renan tem que falar Opa. a mensagem
3: final A mensagem final, vou aproveitar pra dar mais uma dica E não pro advogado, e sim pra aquele Que tá quase sendo advogado, mas não é Você, passou no exame de ordem Estudou muito, se formou Passou no exame de ordem, sucesso, comemora estoura um champanhe, e no outro dia coloca Na rede social, advogado uhum. Sai só. errado Vai pecar, você, quase na largada Mas já pecou então, queimar a largada, colegas, não façam isso. Por quê? Não é com o exame de ordem que se torna advogados. Todo mundo sabe, então se não sabe, agora vão saber. Um dos requisitos essenciais antes de adquirir a carteira, as credenciais do advogado, é prestar compromisso junto à OAB. Perfeito. Antes disso, solicitar a inscrição junto à comissão de seleção e inscrição. Até lá, segura a empolgação, não é. publique algo se, se identificando como advogado porque pode gerar um problema maior e dificultar ainda mais agora depois quais são as fases uh, uh, finalmente trabalhar e elaborar Até na advocacia. Até porque a comissão de seleção e inscrição
2: pode barrar a sua inscrição e você Eita. mesmo aprovado na OAB não recebe então, a abre. carteira o número profissional. Ah, um vamos, vamos, Renato tirar, Renato lugar, vamos tirar não. o peso da comissão de fiscalização e vamos colocar o pessoal da, da CSI aí
3: na <risos> parada. não é <risos> qualquer um. É um prazo do edital, qualquer pessoa pode impugnar a tua inscrição. É. Então fique atento. Se tem algum problema pessoal, <risos> esse mensagem terceiro pode final, vir. Mensagem
0: final, tua, Matheus. Não, não era mensagem final, era só agradecer aqui ao Márcio, que nos disponibilizou com esse espaço certeza, café do Café Com bem certeza. Alegre, Inclusive, quem é de Porto Alegre,
1: Café do Bem é uma ótima sugestão.
0: Então... Era isso. Até a Até próxima.
1: próxima. Tchau, tchau.